0: قسمت هشت کوروش تمام جزئیات کار شاه را برای سیاگزار نقل کرد و گفت که به امر خود شاه نامهای ای درباره اسپنایی نوشته و دلایلی نیز آورد که اقدام چند روز پیش بهرام چگونه به شاه مرتبط می شود. سیاگزار نیز با شنیدن آن جملات پاسخ داد من نیز صلاح می‌دانم که به فارس بروید و در اینجا نمانید. زیرا پدرم مدتی است در خیالاتی واهی به سر میبرد و در همان حال اقدام به کاری میکند که مناسب نبوده و البته مدتی بعد از عمل خود پشیمان میشود. با اینکه ده سال قبل هر قولی را که میدادند و هر حکمی را که میکردند نه خودشان آن را تغییر میدادند و نه کسی جرأت تخلف از آن را داشت اما چندیست که احوالاتش دگرگون شده و بر احکام خود نیز استوار نیست. صبح حکمی میدهد و عصر آن را منسوخ می کند. و شب از قولی که روز داده پشیمان می شود. با این وصف ماندن شما در اینجا صلاح نبوده و با این اوهامی که شاه علیه شما دارد به هیچ وجه نمیتوان به سلامت شما مطمئن بود. کوروش دلایل سیاق را صحیح دانست و جوابی برای آن نیافتا بهانه‌ای برای ماندن خود قرار دهد. بنابراین مجبور شد که احساسات قبلی خود و آنچه را که او را از این سفر من می کند برای سیاکزار بازگو کند. پس برای شروع چنین آغاز کرد. آری، من نیست صلاح را در سفر و رفتن به فارس می دانم و پدرم هم بر همین عقیده است. ولی آیا اگر من از اینجا بروم بهرام به مقصود خود نخواهد رسید؟ نمی نمی‌کنم که شما اینقدر لجوج باشید که به خاطر دشمنی با یک نفر از خطری که جانتان را تهدید می‌کند باک نداشته باشید و فقط برای اینکه با او اداوت کنید و از رسیدن به مقصودش جلوگیری نمایید خود را در معرض هلاك و خطر قرار دهید. کوروش از این حرف متوجه شد که سیاگزار منظور او را نفهمیده. بنابراین مطلب را اینگونه واضحتر بیان کرد. نه من اصلا خیال دشمنی با بهرام را ندارم و نداشتم اوست که با من دشمنی دارد و فعلاً هم قصد بدی به او ندارم ولی ولی چه؟ ولی من از اسپنوی نمیتوانم صرف نظر کنم زیرا او را دوست دارم اما عقل حکم میکند که جان خود را نجات دهید آره عقل چنین حکم میکند و من همان را تصدیق میکنم ولی اگر در عمر خود یک بار آشق شده و لذت عشق را چشیده باشید، خواهید دانست که عشق بر عقل حاکم است. من آشق نشدم و این حس قلبی تا کنون در من پیدا نشده است. اما شما را هم نمیتوانم در این بار ملامت کنم. زیرا درباره چیزی که نمیدانم نمیتوانم حکمی بدهم. سپس قدری تعمل نموده حرف خود را چنین ادامه داد. من متعهد میشوم که تا یک سال از ازدواج اسپنوی جلوگیری کنم. پس از یک سال هم اگر شما به اینجا آمدید، همه تلاش خود را به خرج میدهم تا در رسیدن به مقصود خود موفق باشید. کورش دستش را بر پیشانی گذاشت و مثل کسی که به مطلبی مهمی اندیشد یا میخواهد چیزی را به خاطر آورد، چند دقیقهی به همان حال ایستاد و متوقف ماند. سپس سرش را بلند کرد و گفت آیا شما قول می دهید که تا یک سال دیگر اسپنوی را مجبور به قبول ازدواج نسازند؟ مجبور؟ من می گویم حتی اگر خودش هم با کمال میل حاضر به ازدواج شود چنین فرصتی را برایش فراهم نخواهم کرد بسیار خوب حالا دیگر رفتم برایم آسان شد مصمم شدم که به این سفر بروم اما می که اجازه گرفتن از شاه در این باره نیز کار آسانی نیست. زیرا اندیشه ایشان درباره من معلوم نمی باشد. سیاکزار پس از اندکی تعمل پاسخ گفت بله درست می فرمایید. ولی اکنون تدبیری به خاطرم آمد. شما به عنوان مسافرت به اکباتان از اینجا بیرون بروید. در واقع به همین عنوان هم جناب کامبوزیا و خواهرم ماندان برای شما اجازه بگیرند. یقینا شاه اجازه این سفر را خواهد داد من هم باید به اکباتان بروم و از آنجا به محل مأموریت خود بشتابم بنابراین تا آنجا با شما همراه خواهم بود پس از آنکه چند روزی در اکباتان بودید به عنوان مشایعت من از شهر خارج شده و به فارس بروید به نظر من راه حل خوبی است کوروش این راه را پسندید و قرار شد که همین گونه عمل کند پس سیاگزار، موضوع صحبت را تغییر داد و گفت راستی، اخلاق جدید شاه مرا را بسیار نگران کرده و برای عمران و شاهزادگان مشکل ایجاد نموده است و همه با تنفر و دلزدگی کار می کنند و هیچ کدام به دوستی و دشمنی شاه اعتمادی ندارند. طبیعی است که در این صورت کار مملکت و کشورداری سخت خواهد شد. دولت های همجوار هم با اینکه از دولت ایران سخت می و همیشه برای تجدید مودت و دوستی مأمورین سیاسی خود را به ایران می‌فرستادند، ولی امروزه آن ترس و وحشت به کلی از بین رفته و حتی دولت لیدی امسال از طرف دولت ایران یکی از محترمین را خواسته است. از قرار معلوم همانطور که مأمورین غیر رسمی ما از آن مملکت اطلاع دادند آنها قوای زیادی تدارک دیده و قشونشان را همواره منظمتر و بیشتر می نمایند. من اجالتم برای دخالت در امور سیاسی حواس مناسبی ندارم. ولی همانطور که خودتان می دانید همه این خرابی ها در مملکت علتی جز تغییر اخلاق و روی شاه ندارد و به طور کلی در مملکت ایران برخلاف بعضی از ممالک دیگر چون همه اختیارات در دست شخص سلطان است. بنابراین زندگی و مرگ کشور بسته به کفایت سلطان خواهد بود خلاصه ارز می کنم که همه این ویرانی ها که به علت تغییر اخلاق شاه است، به شرب مسکر بستگی دارد دوستی من با شما نیز به من حکم می کند که خدمتتان عرض نمایم شما نیز در شرب مسکر زیاد روی می‌کنید. و این عمل در آینده برای زندگانی شما و حتی برای همه مملکت ایران ضررهای بیشمار خواهد داشت شما هم اکنون می‌بینید که مداومت در نوشیدن شراب چگونه خیالات شاه را مقشوش کرده، باعث ایجاد سوء زن در ایشان شده است و نتیجه همه این بدبینی‌ها را در مملکت شاهد بوده و هستید. شب گذشته که شما را می‌دیدم و رفتارتان را در حال مستی مشاهده می‌کردم، تأسف میخوردم که چرا چنان کسی مثل شما عاقل و فهمیده که همه سعیش بر این است تا کاری برخلاف انسانیت انجام ندهد، این گونه خود را از عقل بری می سازد و دست به اعمال و رفتاری میزند که اگر در زمان هوشیاری کسی دیگر آن کارها را انجام دهد، موجب مکافات و تنبیه خواهد شد. سیاکزار که به حرفهای کورش به دقت توجه می کرد، به زبان آمد و گفت چیز تازهی فرمودید که من تا کنون از کسی نشنیدم. زیرا همه روحانیون و سیاسیون ما بدین کار مشغولند من تا به حال از کسی نشنیدم که از شراب مذمتی نماید شما به کار دیگران کاری نداشته باشید آیا عرایز بنده را اشتباه میپندارید درست است که شراب را یکی از سلاطین مقتدر سلسله جمشیدیان که مربوط به روحانیت هم بوده است تهیه نموده و تا کنون نیست کسی بر ضد آن صحبتی نکرده ولی شما خود مذرات آن را ببینید و ببینید که در موضوع این مسکر چقدر سهلنگاری و اشتباه کاری شده است؟ در همان آغازی که شراب اختراع شد و مردم کیفیت آن را احساس کرده و به سرعت و شتاب همه خوردن آن را تجربه کردند و طی دو سال همه مردم از هر ای روش ساختن آن را آموختند مرتکب اشتباهی بزرگ شدند. یعنی آنها فکر کردند که دنیا به بهشت مبدل شده و مرگ از میان رفته است. علتان این بود که پس از مصرف شراب از غذا چند سالی گذشت و هیچ کس نمود. پس تاکستانهای ایران وقف خمهای شراب شدند. و چون در آن دوران فلاسفه نیز پی در پی اختراعات تازه می کردند و از کشفیات آنها فواید کلی به مردم می رسید مانند کشف آتش و فواید آن در زندگی روزمره و نیز کشف آهن و استخراج آن از سنگ و کاربورد آن در ساخت وسایل مختلف، شراب را نیز از همین گروه کشفیات دانسته و داروهای مسکر دیگری نیز پدید آمد. با مصرف این داروها کم کم مغزها مختل شد و استفاده این مواد در بین فلاسفه که فکری نسبتا لطیف داشتند موثر افتاد و فلسفه به سفسطه مبدل گردید. چنین شد که شراب بر سایرین نیز اثر کرده و بیشتر اهل مملکت دست از کار کشیده مشغول خیال و به عقیده خود خوشگذرانی شدند. همین مطلب باعث شد که سلطنت 900 ساله جمشیدیان به دست ماردوشان منقرض گردید. ولی این عادت باز هم در ایران ادامه یافت و چون با طبیعت انسان موافق است باعث شد که تا کنون روحانیون و سیاسیون ما به فکر مزرات آن نیفتاده یا نخواهند بیفتند. آری، قرز از ایراد این سخنان این است که شما متوجه مذررات آن شده و در خوردن آن افراد نفرمایید. حال چه دیگران از این بابت حرفی زده باشند و چه نزده باشند. یا خواه بزرگان مایل به استفاده آن باشند و خواه ارازل و اوباش. زیرا هر کار بدی، با تکرار انجام آن کار خوب نمی شود و هر که ضرر آن را بفهمد، باید به ترک آن عزم کند. صحت فرمایشات شما را تصدیق می کنم. امیدوارم فکرهای تازه شما که اساسش بر تقلید دیگران بنا نشده و همگی از عقل و بصیرت فطری نشعت گرفته خدمات بزرگی به پارسیان و سایر ایرانیان بنماید من در این ساعت به شما قول می دهم که پس از این به مستی روی نیاورده و کلمه ای نیز از روی بیشعوری از زبان جاری نسازم. ولی باید دلیلی فلسفی و طبی در باره شراب بگویید. اما نه اخنی. حال خوب است که برویم و قدری استراحت نماییم. شما بفرمایید به قصر بروید. من قدری در باغ گردش نموده و سپس به خیمه‌های خارج قصر می رویم. سیاکزار خداحافظی کرد و رفت. کوروش نیز وارد خیابان باریکی شد که به طرف غرب باغ می رفت و به چمن کوچهی منتهی می گردید. او به آرامی راه می رفت و پس از چند دقیقه به چمن رسید. آنجا در گوشه از چمن به درخت بیدی تکیه کرده، نشست و از میان درختان خیابان باریکی که مقابل همان راه آمده بود به قصر آرتن چشم چشمید. گویی منتظر کسی است. یا احتمال می دهد که معشوقه اش به آنجا خواهد آمد هنوز چند دقیقه نگذشته بود که این احتمال به وقوع پیوست و از چند قدمی چمن صدای پایی شنیده شد که به آرامی نزدیک می شود طولی نکشید که قامت معتدل و اندام موزون اسپنای با لباس شب از پایین چمن نمودار گردید او پله های کوتاه چمن را که بیش از عدد نبود پیمود و پاهای ظریف و کوچک خود را روی سبزه های چمن گذاشت آمدن کوروش به اینجا از روی وعده و قرار قبلی نبود بلکه او آمده بود تا فقط پنجره های اتاق معشوقهش را نگاه کند آن هم به تحریک شایت که مخصوص اشاقه است این کوروش از این اتفاق بسیار شادمان شد و در پوست خود نمی گنجید همانطور که نشسته بود شاهد معشوقش بود و میخواست بداند که او کجا رفته و چه میکند با این حال احساس لطیفی به کوروش دست داده بود که اگر میخواست از حال خود به اسپنوی بگوید این بیت در پرده های گوشان بانو انعکاس میافت از در در آمدی و من از خود به در شدم گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم سرانجام اسپنوی در ده قدمی کوروش به درختی تکیه داد و ایستاد. او از بین شاخه های درختان مشغول تماشای ماه شد. نور ماه به صورت زیبا و سفید او میتابید و کوروش او را چندان درخشنده و بی همتا دید که از خود بی خود شده بود. البته اسپنوی کوروش را نمیدید، زیرا او در سایه درخت نشسته و از دیدگان پنهان بود. گلأس این دو عاشق حدود نیم ساعت در این چمن به خیال یکدیگر سر بردند اما هیچ کدام از خیال هم خبر نداشتند کوروش چند بار قصد کرد که اسپنوی را از حضور خود آگاه سازد اما نه زبان یاریش میکرد و نه قدم حرکتش میداد سرانجام اسپنوی سکوت را برهم زد و با صدای ظریف و موثری شروع به زمزمه کرد و با آهنگی ملایم و نواز چنین شعری خواند تو صاحب منصبی از حال مسکینان چه میپرسی؟ تو خوابا از چشم بیداران چه می دانی؟ دیگر طاقت نیاورد. او نمی ساکت بنشیند و معشوقش را حتی ده قدم دورتر از خود ببیند. البته از طرفی می ترسید که مبادا با ظاهر ساختن خود در آغاز اسپنوی او را نشناسد و از دیدنش بترسد. و از طرفی سیمای معشوقه و صدای موثرش که از عشق و محبت سرچشمه میگرفت قدرت حرف زدن را از او بگیرد. او میخواست حرفی بزند، ولی نمیدانست چه بگوید. او نمی توانست زبان را در کام بگرداند. سرانجام پس از مدتی لکنت، توانست این جمله کوتاه را بر زبان آورد. خانم، شما اینجا چه میکنید؟ اسم نوعی که غرق خیال بود و در عالم اندیشه جز سیمای معشوق خود را نمیدید و در اشعارش فقط صورت خیالی کورش را مخاطب میساخت به جای اینکه در دل شب و دور از قصر از وجود کسی وحشت زده شود هرگز حراسی به دل راه نداده مثل کسی که از حضور معشوق آگاه بود و فقط شرم و حیا صورتش را سرخ می کند با لحنی آرام و سرشار از حیا که گویی از زمزمه‌ی خود نزد کورش خجل است گفت شما بهتر می‌دانید کورش این جواب را که در معنی دلالت بر این دارد که عشق کورش اسپنوی را به آنجا آورده است به گوش حال شنید برخاست و به طرف اسپنوی رفت و دست او را لمس کرد آنگاه به آرامی گفت اسپنوی عزیزم من فقط به خاطر اینکه این چمن نزدیک منزل تو بود به اینجا آمدم. هیچ گمان نمی کردم که بخت من اینقدر همراه هم باشد که در این هنگامه شب به دیدار شما نائل شده شما را ببینم. حال بگویید که شما در این وقت برای چه به اینجا آمدی؟ و چه چیزی باعث شده که تو به جای خواب و راحت از قصر خارج شده و در باغ مشغول قدم زدن شاه شاهزاده همان چیزی که شما را به اینجا کشانده مرا واداش تا این موقع شب به این چمن بیایم نیم ساعت قبل به خوابگاه رفتم تا استراحت کنم ولی خیال نگذاشت که خواب به چشمانم بیاید پس مجبورم کرد تا از قصر خارج شده به باغ بیایم کروش مفهوم حرفهای اسپنوی و کنایه هایی که از کلام سریح آشکارتر بود را فهمید برای دوست داشت که این عبارت را هرچه بیشتر از معشوقش بشنود. ضمن که کنایات را واضحتر و روشنتر بیان کند. پس خود را به ندانستن زد و گفت: خانم شما که خوشبختانه اسباب هر گونه آسایش خیال و راحت جان برایتان فراهم است. پس چرا باید دلتنگ باشید و نتوانید به راحتی بخوابید؟ اسم نوعی با لحنی پر از التماس و درخواست پاسخ داد شاه ساده گمان نمی کنم که از حرفهای من احساسات و علت پریشانیم را نفهمیده باشید یا از ظاهر سیمایم به باطن و خیالات درونیم پی نبرده باشید پس این فرمایشات چیست؟ کوروش با شنیدن این سخن متوجه شد که شدت عشق او رو از درک نفس معشوقش باز داشته و در سخن گفتن و تجاهل کردن زیاده روی کرده است. زیرا زنان نجیب هر قدر به مردی دل بسته باشند، باز هم نمی توانند این عشق را به وضوح بیان نمایند و اینها همه به خاطر است که در وجود این زنان نهفته است. آری، تنها چیزی که حیا را از بین می برد و بر او غلبه می کند شهوت است. و وقتی شهوت به حیا غلبه میکند و آن را در وجود زن کم کرده یا از بین میبرد دیگر او را نمیتوان عفیفه خواند پس کوروش شکل حرف زدن خود را تغییر داد و گفت خانم، از وقتی که شما را دیدم محبتتان در دلم جای گرفته و هر روز این محبت بیش از پیش می شود هرچه فکر کردم به این نتیجه رسیدم که نمیتوانم در این عالم با زنی جز شما عمر خود را به سر ببرم. آیا شما هم به این کار رضایت داشته و حاضرید که هیچ مردی را جز من شریک عمر خود قرار ندهید؟ خانم، بسیار معذرت میخواهم که این قربی پرده صحبت کرده و شما را عذیت میکنم. ولی میدانید که برای اطمینان قلب و خاطرم لازم دانستم که این گونه سخن بگویم. من در جواب این سخنان جز یک کلمه بله چیز دیگری از شما نمیخواهم. صورت اسپنوی از خجالت سرخ شد و با شرم گفت: بله، حاضرم. ولی ولی چه؟ من فقط رضایت تو را میخواهم و به شما اطمینان میدهم که هر طور باشد همه موانع را از هر سویی که باشد از مقابل بردارم. شما نه تنها از جانب بهرام که از طرف شاه نیز مطمئن باشید که اگر تمام هم غم خود را صرف ایجاد مشکل به من به یاری اورمزد همه را دفع می نمایم. اما مطلب دیگری که باید به عرض شما برسانم این است که برای شخص من ماندن در اینجا اسباب خطر است و لازم شده که به اکباتان بروم و از آنجا آزم فارس شوم. اسپنوی حرف کورش را قطع کرده دست او را گرفت و در حالی که به صورتش چشم دوخته بود گفت به فارس بروید و از اینجا دور بمانید آن وقت کروش دست اسپروی را فشرد و با کمال متانت و وقار گفت عزیزم شما حق دارید که از رفتن من غمگین شده و احتمال بدهید که بعد از رفتن من شما را مجبور به کاری کنند که از آن متنفرید ولی من به شما اطمینان می‌دهم که تو برای من و من برای تو هستم. هیچ کس نمیتواند بین من و تو جدایی بیافکند. کند همانطور که گفتم من باید بروم و تا یک سال دیگر به اینجا نیایم. برفرض فرض اینکه من طاقت داشته باشم تا یک سال دیگر با جدایی تو بسازم. ولی بعد از رفتن تو چطور ممکن است که مرا راحت بگذارند؟ مطمئن باش که چاره ای اندیشیدم تا هیچ کس با تو کاری نداشته باشد. پس از گذشت یک سال نیز باز خواهم گشت تا به آنچه چه می خواهیم برسیم اما به خاطر داشته باش که رفتن من به فارس باید مخفی باشد. آری این دو عاشق مدتی با هم صحبت کردند ولی از دیدن یکدیگر سیر نمی‌شدند. هنگامی به خود آمدند که متوجه سپیده ی صبح از جانب مشرق شدند. چیزی نمانده بود که هوا روشن شده ساکنین قصر به انتظار طلوع خورشید بر بام ها برایند و آماده ستایش خورشید شوند پس آن دو علارقم میل خود با یکدیگر خداحافظی کرده هر یک به طرفی رفتند 8 مسافرت اکباتان کوروش آزم سفر به اکباتان شد و همه خیرخواهان او وی را آماده مسافرت دیدند. کامبوزیا و ماندار نیز پس از آنکه بنا به مسلحت شفاعت بهرام را نزد سیاگزار نمودند، او را از حبس بیرون آورده نزد شاه رفتند. آنها به اصرار فراوان اجازه گرفتند تا کوروش را به همراه خود به اکباتان ببرند و چنین نیز شد. موعد حرکت پنجم اسفند ماه است. بنابر کوروش از میترادات و اسپاکو، پدر و مادر خاندهش، ودا نموده، مبلغ 400 دریک به عنوان مخارج یک ساله به آنها داد و با مادرش قرار گذاشت که هرگاه اسپنوی برای او نامه نوشت، به وی داده او نامه را نگاه داشته به گیف بسپارد تا او نیز آن را به کوروش برساند. او پس از گفتگو با هارباکس وزیر از او خواهش کرد که بعد از رفتنش، تا حد امکان بعضی اخبار لازم را به صورت نامه برایش بازگو کند خلاصه چند روز آخر را مشغول مقدمات سفر و انجام امور خاص شد سرانجام صبح روز پنجم اسفند ماه قدیم فرار رسید هر کس در جایی بلند از پشت بام یا تپه ها رو به مشرق نموده و به افق شرق چشم دوخته منتظر طلوع خورشید بود در این هنگام کوروش و سیاکزار نیز بر بام قصر فریبرز بودند تا سرانجام آفتاب از پشت کوههای شرقی قرقان اولین تیغههای خود را به طرف زمین فرستاد و کوههای مغربی را طلایی رنگ نمود باغ و درختهای قصر و اطراف آن روشن شد و زیبایی روز همه اطراف را سرشار از روشنایی نمود پس از آنکه این دو شاهزاده از کار ستایش فارغ شدند سیاگزار تبصم کنان به کوروش گفت گمان می کنم که شما امروز بسیار مایل بودید خورشید از جانب قرب تولو می کرد و شما به آن سو نگاه می کردید کوروش لبخند زنان پاسخ داد گمان می کنم زمانی فرارست که این فرمایش شما را عینا به خود شما باز پستهم من که در خود چنان چیزی نمی بینم و گمان نمی کنم که بعدها نیز حضرت عالی بتوانید در این مورد چیزی به من بگویید. اینطور نیست بلکه برعکس من از شما چنان فهمیدم که به زودی حس دیگری بر احساسات شما افزوده خواهد شد. شاید هم دخترهای سفید پوست لیدی این حس را در وجود شما بیدار نمایند و شما خواسته یا ناخواسته درگیر آن شده و نتوانید از آن جلوگیری نمایید. فیلن که هیچ پاسخی برای حرف من ندارید. تا بعد چه شود؟ خلاصه کوروش و سیاکزار صحبت کنند از بام قصر پایین آمده به حضور شاه رفتند و پس از خداحافظی با او از در باغ خارج شدند. در همین هنگام کامبوزیا را دیدند که سوار اسب بوده چهل نفر از اسب سواران پارس که همگی مسلح نیز بودند همراهیش میکنند. ماندان نیز بر تخت روانی نشسته و 50 نفر سوار مادی همراه اویند. کوروش و سیاگزار هم اسب‌های خود را که در بیرون باغ آماده ی حرکت بودند، سوار شده 200 نفر سوار مخصوص سیاگزار به دنبال آنها به راه افتادند. قصر آرتنبارس در جانب مغرب باغ است و مسافرین باید از مقابل خروجی آن قصر عبور کنند. پس وقتی آن گروه بزرگ به راه افتادند و از آنجا گذر کردند پنجرههای قصر به کلی بسته بود. کروش نمی توانست داخل اتاقها را ببیند. ولی به یکی از آن پنجرهها چشم دوخته، دهنه اسب را قدری کشید تا آهسته تر به پیش رود. ولی هرچقدر هم که اسب آهسته راه برود، بیش از یک دقیقه طول نمی کشید که از مقابل آن پنجرهها بگذرد. بالاخره اسب از مقابل خروجی گذشت و کوروش کسی را ندید. پس به عقب روی گردان به امید آن که معشوقه خود را ببیند، اما باز هم فایده ای نداشت. به آیا کسی پشت آن پنجره بود و رفتن کورش را میدید؟ یا این انتظار کوروش نیز مانند بقیه انتظارات و توقعات اشاق بی‌ثمر و بی نتیجه است. اما اسپروی از معشوق خود قافل نبوده و از پشت پنجره بسته به چشمهای سیاه و درشت معشوقش که با نگاه های به پنجره دوخته شده نگاه میکند و گویی چنین زمزمه میکرد. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرم. نزدیک بود که کوروش از دیده پنهان شود که ناگهان پنجره باز شد و اسپنوی چون ماهی درخشان که در پس خورشید در افق نمایانه است سر از پنجره بیرون آورد و به کوروش که هنوز به عقب نگاه میکرد خیره شد. سپس با حرکت دستمالی سفید که در دست داشت با او خداحافظی کرد. کوروش نیز با برداشتن کلاه به او جواب داد. آن دو، باری دیگر یک دیگر را دیدند اما فقط برای چند ثانیه. زیرا در همان هنگام آن گروه به جایی رسیدند که مسیر ایخباتان به طرف جنوب قصر پیچ خورده و دیواری ستبر میان اسپنوی و کورش حائل می گردید. اسپنوی آهی کشید و از جدایی اندوهناک شد. کورش و سیاکزار همواره سوار بر اسب و دوشادوش یک دیگر پیش رفتند. سیاکزار که از همان آغاز به کورش علاقمند شده بود و علاوه بر این به صحبت‌های او نیز اهمیت می‌داد، مایل بود که همواره با او صحبت کند. پس در طول مسیر از همکلامی با او غفلت نمی‌کرد. در میان راه کورش درباره تاریخ مملکت لیدی و موقعیت آن سوالاتی از سیاکزار پرسید که پاسخ‌های سیاکزار به عنوان ای که شاید بعدها زمام امور مملکت ماد را به دست بگیرد، ناقص مینمود نمود. بنابراین کروش با زیرکی خاصی توضیحات لازم و کافی را برای او شهر داد و گفت لیدی نام یکی از تایفه های کوچک قبیله آریان است که در آناتولی در کنار رود ماندر ساکن بودند. این تایفه به نام یکی از حکمرانان قدیمش که لیدیوس بود منصوب است. این قوم، بر سایر ساکنین آناتولی مزیت پیدا کرد و در کنار رود هرموس نیز ساکن گردیدند و شهر سارد را که پایتخت کنونی این مملکت است روی تپه بنا نمودند اگر بخواهیم موقعیت این شهر را نسبت به اکباتان بسنجیم باید چنین بگوییم پایتخت لیدی تقریبا به قدر 18 درجه از مغرب اکباتان به طرف شمال مایل بوده و از اکباتان تا آنجا به خط مستقیم حدود 300 فرسنگ فاصله دارد.